0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как сохраняется русская культура? Кому мы обязаны тем, что красуется на нашей земле белокаменные храмы, которые возводили наши предки, начиная с 12 века? Кто бережно донес до нас старинные летописи и передал грамоты русских государей? Где хранятся чудотворные иконы? И кто смог защитить их от исчезновения? Какие легендарные фрески украшают и поныне наши российские святыни? И знаем ли мы, чьим кропотливым трудом они заботливо переданы в наши руки? Чувствуем ли мы себя достойными преемниками великого наследия? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина – не риторическими вопросами мне хотелось бы начать нашу сегодняшнюю программу, а приглашением вас вновь в храм, который для многих и многих поколений русских людей был и остается одним из главных соборов России – Воспенский кафедральный собор во Владимире, который был построен и расписан 860 лет назад, в 1161 году. Его основателем и устроителем был святой благоверный князь Андрей Боголюбский чья рака с мощами расположена в Андреевском пределе собора, слева от иконостаса, а напротив – в правом пределе. Своими нетленными мощами лежит его сын, святой благоверный князь Глеб Владимирский, кого считают покровителем и защитником города Владимира. Юный князь рос воспитывался при этом удивительном храме. По преданию, рядом с Домом Божиим располагались княжеские палаты, и у Глеба могла быть своя келья в стенах этого собора – где он принимал странников. А почему именно князя Глеба считают покровителем Владимира повествуют фрески над его мощами? Об этом рассказал ключи руспенского собора протеерей Сергей Фестинатов, батюшка, который уже 40 лет служит под сводами этого старинного храма.
0: Он почил 20 лет. Вообще, конечно, чудо. В 20 лет он был князь Владимирский. Даже не было ему 20 лет, не было. Вот если взглянуть наверх, летописец показывает нам, когда татары ворвались в собор, они хотели разграбить. Правильно? Вот естественно. гробник Вот что мы видим. Это фреск, а летописец пишет где-то вот здесь: что изыди из гроба пламень вели и подоша варвары от страха яко-мертвий. Господь напалил огнем. Вот это ты рак. Страшно?
1: Страшно. Очень.
0: Чудеса были, они описаны. Всего не расскажешь. Но когда мы открыли. Мощь, я увидел, лежит, как вам сказать, ну, как отрок. Останки князя Глеба, кажется, как будто мальчик маленький. Но он весь сохранился. Вот его память 3 июля. Князь Глеб Владимирский. Трудно представить наших детей в 20 лет князьями. И он один из величайших примеров в том, что благодать никак нельзя измерять возрастом. Вот видите, 20 лет церковь прошла. Мощи святого
1: благоверного князя Глеба Сохранились полностью, как мощи русских святых, преподобных Александра Свирского, Иова Пачаевского, святителя Иоасафа Белгородского. Отец Сергий поделился тем, с каким страхом и трепетом он переоблачал святые мощи. У князя Глеба даже суставы сохранили с мягкими и эластичными и вины вены на руках. Батюшка, ну вот мы стоим около мощей Вот многие люди не понимают А как то что такое? Ну вот, лежит усопший человек В чем же сила мощей? Почему верующие люди с благоговением, со страхом прикладываются? Чего они ждут?
0: А потому что в них живет Бог Тот, который не мощные врачевал я скудевающий восполнял, наполнял их благодатью. И мы от этой благодати тоже питаемся все. А они, прежде всего, заслужили этой особой жизни. Они сдержали эту благодать через молитву, через труды, усерд И, конечно же, нашу веру расслаблю. Вот как бы всем, да, почему вот одного почитают, а другого нет. А ты вот так же можешь, измени свою жизнь, пройди, и Господь тебе благословит. Так что они все помазанники Божьи, я так говорю. Поэтому мы от них прикасаясь получай и исцеление, и чудеса, и просто особое такое вот, да, наитие и благодать Божьей.
1: В праздник Успения Божьей Матери, когда мне посчастливилось приехать во Владимир, Экскурсию по городу и Успенскому собору для слушателей «Радиовера» провела заместитель руководителя паломнической службы Владимирской епархии, кандидат исторических наук Мария Верзилова. И Мария рассказала удивительные подробности о том, что башмачки на мощах святого благоверного князя Глеба Владимирского снашиваются, как у святителя Спиридона Тремефунского. Это значит, что и в наши дни святой князь не оставляет и горожан, и гостей Владимира, защищая их своим небесным предстательством.
2: Что вот такое вот чудо. Знаете, даже приходилось читать такой документ. Он опубликован даже, по-моему, в интернете. Он есть, То один из насильников, Труи Сергей Лавры в 19 веке разуверивался в чудотворениях от мощей. Вот такое искушение на него нашло. И тогда его отправили, зная, что здесь вот такие чудотворные мощи, в Владимир. И он приехал сюда, и когда ему это все показали, он плакал, каялся и сказал, что да, я снова верю. Это действительно так, что вот князь Глеб, 19-летний юноша, удостоился такой великой славы. И знаете, всегда в древности до революции, да и в наше время сейчас, слава Богу, эта традиция возобновлена, родители молятся ему для того, чтобы Господь им дал мудрости воспитание детей, а дети, чтобы Господь даровал послушание родителям. Это действительно вот такая очень сильная молитва князю Глебу. А мы вообще считаем его еще и покровителем православной молодежи. С 2014 года вот такое у нас было распоряжение прежнего митрополита, вот владыки и в Логе он, помимо того, что вот покровитель города, князя Глеба назначил еще и покровителем молодежи. И у нас каждую неделю здесь совершается молебно молодежная мощей князя Глеба. И я свидетельствую о том, что ни одна семья создалась вот среди наших сверстников, молодых людей по молитвам мощей князя Глеба. И деток у нас уже очень много среди вот молодежи, которые приходила на эти молебны. Мы его почитаем действительно как великого такого святого, святой благоверный княжи Глебе. Моли Бога о нас пример для всех молодых людей.
1: Но еще одних мощей святых благоверных князей Владимирских в Успенском соборе, когда я там была, не оказалось. Мощи святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, погибшего в 1238 году в битве на реке Сити, на время передали в Нижний Новгород, так как князь является основателем и святым покровителем этого города.
2: Вы знаете, что вот 800 лет отмечается в этом году о Нижнему Новгороду и вот митрополит Георгий Нижегородский Арзамас попросил нашего митрополита Тихона вот такую великую святыню, поскольку это вот покровитель Нижнего Новгорода, да, основатель Нижнего Новгорода, поэтому вот уже, наверное, около месяца мощи находятся в Нижнем Новгороде. Там каждый день у них совершаются молебные, Нижегородцы несказанно рады. Почему? Потому что до того, ну, в истории такого еще не было. Мощи не покидали Успенский собор. Этот такой вот исторический факт. но и к тому же нижегородцы к нам приезжали раз в год. 17 февраля РЖД выделял целый поезд. И сюда 600-700 человек приезжали. Вот такая процессия. Они крестным ходом с иконами, с хоругами шли от вокзала в Успенский собор. Здесь служили молебен у князя Георгия. И заходили к нам в городский рождественский монастырь. К Александру Невскому тоже. Знаете, что Александр Невский умер в городце, это Нижегородская области. поклонялись ему и возвращались в Нижний Новгород. А теперь вот у них это святыня.
1: Святой благоверный великий князь Александр Невский был погребен в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира, одном из древнейших монастырей на Руси. С 1263 года его святые мощи находились там, в храме Рождества Богородицы. Их бережно перекладывали из одной раки в другую. А перенос мощей в Санкт-Петербург по повелению царя Петра I состоялся в 1723-1724 годах. В Успенском соборе Владимира, где торжественно отпевали великого князя, сейчас стоит рака с частицей мощей благоверного князя Александра Невского.
2: Успенский собор – это не только архитектура, это не только история, это святыни. Здесь у нас находится частица мощей фаланга пальца святого благоверного великого князя Александра Невского. С ним Успенский собор тоже связан напрямую. Почему? Поскольку здесь происходило его посажение на великокняжеский престол. И здесь он неоднократно бывал. И здесь же происходило его отпевание. И вот это чудо, когда спустя 9 дней по кончине он рожал руку как живой, положил грамоту себе на грудь. Тоже произошло здесь, в Успенском соборе, свидетелем этого являлись многие владимирцы. Благодарность за это частицу мощей пальца Александра Невского оставили здесь, и она вот укоснительно хранится в стенах нашей древней святыни.
1: Есть в Успенском соборе еще одно захоронение великого князя Киевского и Владимирского Всеволода Большое Гнездо, которого чествует во Владимире как местно чтимого святого. Но его вклад в укрепление Руси также значителен – он, как и святой благоверный князь Андрей Боголюбский, много сил положил на благолепие храмов. Им был восстановлен и расширен Успенский собор после пожара 1185 года, когда своды храма обрушились. А сейчас мы видим целый комплекс Успенского собора. В середине XIX века, в 1862 году, к нему было пристроено здание Георгиевского предела в честь святого великомученика Георгия Победоносца, который был возведен по проекту губернского архитектора Артлебена. Предел соединился с выстроенной в начале XIX столетия колокольней. Резное украшение Георгиевского предела замечательно гармонирует с орнаментом основного храма. Об этом сложном резном узорочье рассказала заслуженная работник культуры Татьяна Петровна Тимофеева, в течение 40 лет трудившаяся в государственном Владимира Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
3: При Юрии Долгоруком белый камень снаружи был очень мало декорирован. А при Андрее Боголюбском, особенно при Селоде Большое Гнездо, эта декорация очень мощная. При Андрее Боголюбском появляется аркатурно-галлончатый пояс, но не такой аскетичный, как на храмах Юрия Долгорукова, а уже с капителью, с консолью и не обязательно клинчатой. Церковь Покрова Андреевского времени, рухнувший собор в Боголюбовском дворце, остатки перехода из дворца в Книжевские палац сохранился, тоже с резными деталями. Собор Боголюбовский тоже имел резные маски, которые частично были найдены археологически, а частично сохранились при перестройке в XVIII веке. Вот что это такое? Это, конечно, тоже вещь говорящая, вот эти резные рельефы наружные. Но что такое? Сам собор – это действительно проповедь в камне. То есть тело храма – это какая-то общность христианская, христианский народ, скажем так. Вход в храм оформлен порталом перспективным, который как бы приглашает войти в храм. Это... Граница между грешным миром и миром вот освященным, преображенным, и все в храме как бы вот, ну, для сказать, человека следующего говорящие вот рельефы, они тоже они на актуальную какую-то политическую тему. Ведь как летопись начинается? Летописи как правило все начинаются с сотворения мира с самого начала, и все это накладывалось как бы вот на текущее время. Сознание было как бы такое нелинейное у людей, как бы вся мировая история она повторяется, она концентрируется и все соотносились соотносили с библейским текстом, с библейскими образами, с библейской историей. И аналогии при сравнении там князя какого-то, героя, они все тоже библейского свойства. Ну вот Андрей Боголюбского с Соломоном сравнивали, там с Давидом, который борется с Голиафом, Якова Давида на Гольярда. Сам храм, вот, то, что вся его декорация, она тоже, так сказать, не случайная и не просто ради красного словца, так сказать. Те рельефы, которые уцелели на стенах Успенского собора, их уцелело немного, они тоже, как бы, говорящие, актуализированные. Со стороны, как мы подходим к собору с северной стороны, мы вверху видим такую скульптурную группу. Три отрока в пище которые, ну, известно всякому христианину, что это такое. И здесь тоже это было какое-то, вот, возможно, даже напоминание о прежнем пожаре, который вызвал к жизни, так сказать, обстройку собора этими галереями. Вот, и в то же время, это миссионерское имеет значение, эти вот три отрока, да. На южной стороне сбитая фреска 40 мучеников севастийским», которые тоже имеет миссионерское значение. А 12 век Андрею Боголюбскому ведь приходилось заново как бы проповедь вести в своей новой столице. Не лично, сам вон и произносить, что, кстати, и не было в храмах в древних. Вот. Но тем не менее у него, как известно, был хор. Андрея Бакалевскому был хор певчих своих. Библиотека, наверняка, она была, и, так сказать, и для музыкального исполнения, тоже какие-то тексты были музыкальные. То есть все в целом, храм все в себе объединял. Всю человеческую жизнь он сумел объединить в своей архитектуре, в своем внутреннем состоянии в своем годовом цикле богослужения.
1: Татьяна Петровна все время повторяла эти слова, что все в храме было говорящим. Для средневекового человека его знание Библии позволяло разгадывать за изображениями на стенах смысл и значение событий священной истории. Например, сохранившиеся фрески XII века напоминали о ветхозаветных пророчествах. Для меня было удивительным узнать, что Успенский собор, шедевр белокаменного зодчества на Руси, при святом благоверном князе
2: Андрее Боголюбском, не был белым. Но вот какой интерес. Говорят памятники белокаменного зодчества. Когда приезжаешь в Владимир, видишь вот эти белые стеночки. И вот возникает ощущение, что они всегда такими были. Это а неверное утверждение по той причине, что всегда стены храмов расписывались. Человек, который жил в 12 веке, еще так в землянках, полуземлянках, вдруг он выходил в вот такое, допустим, солнечное утро, как сегодня, и в лучах солнца на самой высокой точке на горе видел переливающийся всеми цветами радугой храм в убиты были еще медию. он, конечно, понимал, насколько велик тот Бог, которому на земле строят такие обители. Ведь мы знаем, что храм – это место сирения Божия. Поэтому, конечно, такое впечатление на людей древности производил наш собор. И внутри вот сохранились эти фрески, два павлины, и два пророка со свитками. И надо сказать, что наши реставраторы исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что цвета были достаточно яркие, а это был и алый цвет, это был ярко-голубой цвет. Цвет, и такой зеленый, даже ближе к салатовому. То есть действительно вот такой необыкновенной красоты и многообразия был этот собор во времена Андрея Боголюбского, что он поражал всех приезжающих сюда.
0: Места, МЕСТА И ЛЮДИ